1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Наши люди», наша программа о самых значимых событиях из жизни союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова. 11-й Евразийский форум в Вероне прошел буквально недавно рекордное количество участников, о чем говорили представители европейского и азиатского бизнеса. Есть ли надежда на отмену санкций и, конечно, каковы планы и перспективы союзного государства на евразийском пространстве. Поговорим об этом с Валерием Чумаковым, ответственным секретарем журнала «Союзное государство». Но начнем, как всегда, с самых главных событий недели.
0: Главное за неделю.
1: На этой неделе мы отмечали столетие комсомола. В России и Беларуси прошли торжественные мероприятия. В Минске презентовали книгу «В ритме летящих лет». Вся она посвящена истории комсомольского движения. Редактор-составитель издания, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. И ведущий ток-шоу «Есть вопрос» на телеканале «Белрос» Вадим Гигин.
0: Выход это большой праздник не только для авторского коллектива, но и как мы видим уже сейчас для всех людей, которые имеют отношение к комсомольскому, молодежному движению. Книга получилась уникальная, уникальные снимки, уникальные материалы, уникальные документы, многие выводы. Сделаны и заключения, факты, которые приводятся впервые.
1: Комсомольское прошлое вспоминали в эти дни в России известный журналист или ведущий Михаил Гусман в свое время был одним из руководителей этой организации в Азербайджане.
0: Я вместе с коллегами организовали массу мероприятий, и каждый из них был особенным. Вот я был семи фестиваль молодежной прессы, там первый э, форум советской и американской молодежи.
1: Также на этой неделе в Москве обсуждали вопросы безопасности. В столице прошло 11-е пленарное заседание парламентской ассамблеи УДКБ. Представители парламентов, стран-участниц организации договора о коллективной безопасности рассмотрели модельные законы о национальной безопасности и информационном противоборстве терроризму и экстремизму. Парламентарии приняли документ о создании единого списка организаций, признанных террористическими. Владимир Волозин, председатель Государственной Думы Российской Федерации, более подробно о документе.
0: Мы работаем над этим документом два года. С его принятием создается основа для выполнения решения Совета коллективной безопасности АДКБ от 14 октября 2016 года о формировании единого списка организаций, признанных террористическими.
1: Также участники обсудили четыре рекомендации по гармонизации и совершенствованию законодательства государств-членов АДКБ. Кроме этого... Совет парламентской ассамблеи одобрил проект модельного закона об обеспечении безопасности крупных международных и спортивных мероприятий. Владимир Андреиченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь о договоренностях.
0: Принята концепция нормативно-правового документа, который направлен на обеспечение безопасности во время проведения важных международных мероприятий, спортивных мероприятий. Вот, потому что это очень важно для Республики Беларусь. Вы знаете, что в следующем году мы проводим вторые европейские игры. В 2021 году проводим чемпионат мира по хоккею. И, конечно, создать вот такие безопасные, комфортные условия. Это очень важно.
1: Следующее пленарное заседание парламентской ассамблеи УДКБ намечено на осень следующего года. Еще одно важное событие. Москва и Минск утвердят проект военной доктрины союзного государства. Проект документа планируется утвердить до конца этого года. Об этом сообщили на заседании комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Ну, стоит отметить, что новая доктрина будет носить исключительно оборонительный характер. Проект ее рассмотрит 13 декабря этого года на заседании Совета министров Союзного государства. В случае одобрения документ будет направлен в высший госсовет союзного государства для утверждения. Валерий Гадукевич, председатель комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности, объяснил, почему э, так долго идет согласование документа.
2: Достаточно долго идет согласование. Почему? Потому что э, надо тоже понимать, что. Международная обстановка меняется очень быстро. Вот Соединенные Штаты Америки выпали из заговора ПРО, теперь уже практически оформились в выходе из договора о ракетах средней и малой дальности. А это новые угрозы и новые вызовы, поэтому нельзя все время уточнять. Но тем не менее, сейчас находится на завершающей стадии разработка доктрины, согласовывается в государственных структурах Российской Федерации и Республики Беларусь.
1: Работа над новой редакцией военной доктрины ведется в соответствии с приоритетными направлениями и задачами для дальнейшего развития Союзного государства. Действующая военная доктрина Союзного государства была принята еще в 2001 году. Переходим к бюджету. Эта неделя была тоже очень важной. Бюджет союзного государства осваивается не в полной мере. Об этом сообщили на совместном заседании коллеги Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России. Стороны обсудили исполнение бюджета за 2017 год. По итогам года доходы превысили расходы на 2 миллиарда 700 миллионов российских рублей. Сумма профицита бюджета превысила плановое значение на 44%. Наряду с этим специалисты озвучили, часть бюджетных средств осталась востребованы. По мнению экспертов, причина в длительных разработках согласовании и несвоевременном утверждении программ Союзного государства. Всего за прошлый год реализованы 9 программ и 26 мероприятий. С подробностями Павел Пинчук, начальник Главного управления бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
2: Говоря об остатках, они растут у нас неуклонно, начиная с 2012 года. Если на начало 2012 года остатки бюджета Союзного государства составляли 576 миллионов российских рублей, то на начало текущего года это уже 2,8 миллиарда рублей. То есть те денежные средства, которые могли бы работать на экономику наших государств, они фактически заморожены уже долгие годы.
1: Значительных нарушений исполнения бюджета не выявили. По итогам проверки в бюджет союзного государства будет взыскано около 2,5 миллионов российских рублей. И продолжая тему, стоит отметить, что в Анапе на этой неделе тоже было еще одно заседание. Парламентарии обсуждали эффективность использования средств союзного государства. На заседании комиссии парламентского собрания по бюджету и финансов отметили, что в первую очередь при распределении бюджета уделяют особое внимание социальной сфере, а также программам, связанным с безопасностью госграниц. Так на что же тратятся деньги союзного государства? Об этом рассказала Людмила Добрынина, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам. Ситуация, конечно, меняется в лучшую сторону, но вместе с тем есть отдельные программы, финансирование
2: которых желает лучшего. Это военная инфраструктура, граница.
1: Сегодня, что касается э, оздоровления детей, именно не оздоровления, а действительно применения высоких технологий в медицине по оздоровлению э, детей с рожденными именно особенностями. И поэтому мы рассматривали для чего? Чтобы управить ситуацию, и до конца года, конечно, результатов было намного выше. На сегодняшний день в союзном государстве 12 программ. Все они разрабатывались при участии как белорусских, так и российских специалистов. Некоторые в этом году обнаружили. Редактор субтитров а Подробнее об этом рассказала редактору журнала «Союзное государство» Максима Чижикову Ирина Павловская, начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства. На будущий год у нас количество программ должно увеличиться. И должно быть где-то 13 программ, три проекта. Добавляется Чернобыль, программа интеграции СГ и, возможно, безопасность СГ. И один проект по созданию мемориального комплекса в ЖЭЛИС. На заседании в Анапе также рассмотрели проект бюджета на следующий год. Кроме того, участники встречи посетили одно из союзных мероприятий – фестиваль творчества молодых. Депутаты отметили, что планируют и дальше поддерживать молодежные проекты Беларуси России. В Беларуси на этой неделе прошли масштабные мероприятия, приуроченные к столетию окончания Первой мировой войны. Они начались в Минске, а продолжились с Маргония. это город в Гродненской области. С 1915 по 1918 годы через него проходила линия русско-немецкого фронта. В это время там воевали будущий маршал Советского Союза Малиновский, дочь Льва Толстого Александра и всемирно известный писатель сатирик Михаил Зощенко. За три года непрерывных боев Сморгонь практически перестал существовать. Газета того времени называет его «мертвым городом». А в наше время там сохранилось много памятников, посвященных тем временам. На международной научной конференции «Беларусь в пламени Первой мировой войны», которая как раз и прошла в Сморгоне, выступили докладчики из Беларуси, России, Азербайджана и Франции. Ученые Союзного государства презентовали свои новые научные издания. Краевед Владимир Лигута представил участникам конференции свою книгу под названием «Тот войны не видал, кто в Сморгоне не был».
0: Ну, в основу положены э, архивные материалы нашего музея, архивные материалы российских военно-исторического и государственного архива, мемуарные публикации немецких военачальников и офицеров, которые оставили материалы эти уже после войны и печатали об этом в Германии.
1: Гостями конференции стали представители Белорусского парламента, посоль США и ФРГ и Общественной палаты Союзного государства. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а буквально через две минуты мы вернемся в эфир и поговорим о том, как же прошел второй Евразийский форум в Вероне.
0: Наши люди Наши Люди.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». В этой части программы мы поговорим о том, как прошел второй Евразийский форум в Вероне. Буквально через две минуты в студии появится гость, но я предлагаю вам узнать про этот форум чуть побольше.
2: Наша справка. В итальянской Вероне прошел 11-й Евразийский экономический форум. Политики и бизнесмены обсудили развитие и укрепление экономического доверия и дипломатии бизнеса от Атлантики до Тихого океана. На церемонии открытия приветствие президента России Владимира Путина зачитал главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин. Тема вашей нынешней встречи – экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантики
3: до Тихого океана. Весьма актуальна. Она отражает растущую востребованность широкого международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, энергетической, технологической и других сферах, которое было бы свободно от разного рода искусственных ограничений, барьеров, санкций и недобросовестной конкуренции. Хотел бы подтвердить,
2: что российская сторона готова к подобному конструктивному взаимодействию, со всеми партнерами на Евразийском континенте. В первый день работы форума участники обсуждали вопросы энергетической безопасности Большой Евразии, взаимодействие бизнеса и власти, риски и перспективы сотрудничества, развитие бизнес-диалога в современных геополитических условиях. Тревогу и большую озабоченность в Союзном государстве вызывает демонтаж некоторых соглашений по контролю над вооружениями. Об этом сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он назвал две общие задачи. Первая – упорядочение процедуры пересечения белорусско-российской границы для граждан третьих стран. Вторая задача – совершенствование транспортной инфраструктуры. Их решение в рамках объединения может содействовать развитию отношений на Евразийском континенте.
4: Видите, союзное государство – это тоже интеграционное объединение, одна из целей которой – взаимодействие с внешним миром. Чем более эффективное будет взаимодействие с внешним миром, чем менее конфликтная, чем более продуктивная с точки зрения экономики, с точки зрения науки, с точки зрения гуманитарных связей, тем успешнее будет развиваться вот наш союз
2: российско-белорусский. Разногласия и противоречия в современном мире нужно решать за столом переговоров, а не посредством санкций и иного давления. Такое мнение высказал министр внутренних дел Италии Матео Сальвини. В 2018
0: году не нужны санкции, танки, военные. Нужна дружба, знания, сопоставление мнений, диалог. Желаю вам хороших результатов, хорошего роста от имени всего итальянского правительства и всего итальянского народа.
2: Участниками форума стали государственные и общественные деятели, руководители крупнейших компаний и финансовых организаций, эксперты и дипломаты. Организаторы мероприятия – ассоциация «Познаем Евразию», фонд «Росконгресс» и Петербургский международный экономический форум.
1: И вот сейчас на студии ответственный секретарь журнала Союзного государства Валерий Чумаков, который как раз и присутствовал на 11-м евразийском экономическом форуме в Вероне. Валерий, здравствуй. Валерий, ну это не первая твоя поездка в Верону уже?
3: Нет, моя это поездка в Верону, вторая, но вообще Союзное государство там присутствует постоянно.
1: А mm. сколько лет уже проходит экономический 11, форум? в прошлом
3: году был 10 юбилейный, сейчас вот пошел следующий виток, 11-й уже форм. И все вот, все 11 Форумов, на этом форуме присутствовала делегация из союзного государства.
1: Давай нашим слушателям расскажем, что это за форум, чем он вообще интересен, чем он важен.
3: Значит, организовал этот форум такая ассоциация «Познаем Евразию», основал которую профессор Антонио Фалико, это генеральный директор Банка Интеза, вот. Старейшего частного банка, между прочим, в Европе. Он итальянец. Он итальянец. Он И итальянец, в но живет. Нет, живет он в Москве уже достаточно давно, да, он прекрасно говорит по-русски. Это удивительный, очень хороший человек.
1: Ну, мы к нему вернемся. Да. Я знаю, что я с ним смог пообщаться. Итак, профессор Фалика его, так скажем, идейный документ. Один, да,
3: да, он организатор, но, как он мне рассказывал, что достаточно сложно было его первый формат форма. Организовывать, вот одиннадцать лет назад, поэтому он тогда обратился к нашему, он тогда еще не к госсекретарю, а тогда еще президенту Евразес Григорию Алексеевичу Рапоте. И mm -hmm. Григорий Алексеевич ему помогал в организации первого форума, и с тех пор вот каждый, каждый форум Григорий Алексеевич обязательно присутствует.
1: Ну, первый форум, наверное, прошел скромно. а 150
3: вот... человек было на первом форуме.
1: А вот нынешний форум?
3: Ну, тут вообще, тут было 1300 человек. То есть, огромный зал Дворца Гвардии в Веронии был забит полностью битком. Некуда было, честно, честно говоря, сесть. Мало того, 1300 человек, при том, что в прошлом году было 1000, это было тоже рекордное число, сейчас увеличилось на 300, и организаторы говорят, что еще 400 человекам пришлось отказать, потому что не хватает стало просто напросто миступно
1: так, я представляю себе, 1300 человек. Кто эти люди?
3: В основном бизнесмены, экономисты, политики, общественные деятели. Спектр самый широкий. Журналисты, масса журналистов, и российских, и итальянских, и японских. Вот. И, опять же, это были представители 40 стран. В основном это все таки были бизнесмены, потому что этот форум позиционируется как бизнес-форум.
1: Скажи, пожалуйста, представители крупного бизнеса были там или все таки такие небольшие компании?
3: И те, и другие. Ну, достаточно сказать, что там, например, был Игорь Сечин. Творос между прочим.
1: Скажи, пожалуйста, ну, ты можешь хотя бы парочку наших российских компаний назвать и вообще мировых, чтобы мы понимали, да, наверняка, что какие-то на слуху?
3: Одни из организаторов этого форума – это Росконгресс наш знаменитый. Угу. Вот. Были Газпром, Газпромбанк, был Кредитный банк Москвы, были Пироэльи, ну, само собой, Банк Антеза и так далее и тому подобное. Огромное количество.
1: А скажи, пожалуйста, политики в этом году присутствовали?
3: Присутствовали, например, был очень высокий гость, впервые принял участие человек такого ранга, это был вице-премьер Италии Матья Сальвини, министр внутренних дел и заместитель председателя Совета министров Италии. Вот. Он выступал на этом форуме, он говорил про санкции, он говорил, ну, как они негативно влияют на, на бизнес, что их нужно прекратить и так далее и тому подобное. Было огромное количество людей, которых мы прекрасно знаем. Был Герхард Шредер, был Романа Проди из таких известных политиков, огромное количество людей было.
1: Ну, то есть статус у этого мероприятия был достаточно высокий, ну, за один лет более чем много изменилось. Да. Скажи mm -hmm. мне, пожалуйста, как строилась работа форума, когда вы приехали?
3: Вот в этом году, при том, что раньше всегда мероприятие концертом заканчивалось, сейчас оно с него начиналось. То есть первым, это 24 числа, прошел концерт оркестра Олега Лунстрома. Тут мне кажется, это достаточно символично в то время, когда у нас политика, и экономика, все это идет в раздрае, все идет на разъединение, а мы стараемся все собрать культуры Это вот самое главное, что нас объединяет, что дает вот связи. И вот с этого, с такого положительного настроя, с такого положительного задела, с великолепного оркестра все началось и ну, вот, несколько дней продолжалось. А
1: где проходил концерт? В филармоническом зале в Вероне. То есть началось с концерта, а когда же вся вот эта официальная часть а будет переговоры? На следующий переговоры?
3: день, на следующий день начались, началась официальная часть, было открытие, начались деловые встречи, больше 70 деловых встреч состоялось за, за два дня этого форума. Вот, проходил впервые, проходил этот форум в нескольких залах, то есть проходили параллельно сессии. Раньше все было последовательно, в основном в большом зале Дворца Гвардии, сейчас разделили, сейчас вот на второй день уже шли сессии там и там.
1: Скажи мне, пожалуйста, у представителей бизнеса была возможность пообщаться между собой, и возможно ли заключение каких-то дальнейших контрактов, или здесь просто такая, ну извини, за такое слово, экономическая тусовка, просто вот пообщаться, стратегию какую-то выработать, или здесь был вопрос о деньгах тоже?
3: Был вопрос о деньгах, конечно, но все-таки в основном этот форум позиционируется как форум таких встреч, то есть общение. То есть здесь не ставится целью подписания каких-то договоров и так далее. Хотя, конечно, на этом форуме создаются новые связи, что называется. Хотя здесь были уже и сессии такие достаточно практические. Были сессии, посвященные сельскому хозяйству, были сессии, посвященные высоким технологиям ну, и так далее и тому подобное. Но в основном, все-таки, это были геополитические такие беседы о том, как вообще вести дела в, между Евросоюзом и ну, союзным государством Еврозес, да, как вести дела в условиях санкций, как вот стараться выжить, несмотря на эти санкции, и как бороться с этими санкциями, потому что санкции душат бизнес, и это признают и итальянцы, и немцы были, тоже об этом говорили, вот, и японцы.
1: Знаешь, про санкции мы с тобой еще в прошлом году говорили. Я так полагаю, что за этот год радикально ничего не изменилось.
3: Ну, с одной стороны, радикально не изменилось, с другой стороны, сейчас Фалик, профессор Фалик, надеется, что и очень хочет, чтобы Италия на предстоящих голосованиях в Евросоюзе, чтобы Италия проголосовала против этих санкций. Он говорит, что невозможно политикам постоянно игнорировать экономику, игнорировать народ. Все-таки в конце концов они должны одуматься и. Либо одна Италия должна проголосовать, а в лучшем случае, говорят, еще и Германия и Франция. И, в принципе, в политике на это настроены, хотя все равно лобби, конечно, достаточно сильные. Вот. И тот же Матис Сальвини говорил про то, что санкции душат, и санкции нужно отменять.
1: Валерий, я предлагаю про санкции поговорить чуть позже. Я еще раз напомню, сегодня на студии ответственный секретарь журнала «Союзное государство» Валерий Чумаков, и мы говорим о том, как прошел второй Евразийский форум в Вероне.
0: «Наши люди». «Наши люди».
1: Мы продолжаем программу «Наши люди», тема сегодняшнего нашего эфира – второй Евразийский форум в Вероне. Подводим итоги. Мой коллега Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство», пообщался с единым вдохновителем э, этого форума, президентом Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фалика. И я предлагаю фрагмент этого разговора в нашем эфире.
3: В прошлом году прошел юбилейный десятый форум, значит пошел второй десяток. Форум выходит на новый уровень. Скажите, чем одиннадцатый принципиально отличался от всех предыдущих десяти?
0: non
4: ci aspettavamo che,
0: stare... e, che... Das che... Das... 1300
4: e non abbiamo dato e che... che... quindi diciamo i numeri ci hanno dato ragione uh, e in generale vediamo che la
0: numero di partecipanti dimostra che
4: siamo sulla strada
0: e è... io posso aggiungere che, le... che, è... che... 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 È che è... il livello degli
4: oratori e loro qualità sono ancora più elevati rispetto per la prima volta in assoluto и
0: здесь участвовал очень высокопоставленный чиновник из Европейской комиссии, который занимается как раз вопросом международного
4: сотрудничества.
0: И поскольку он не является выборным человеком, не связан с результатом выборов, а является высокопоставленным сотрудником, он нам пообещал помощь в том, чтобы расширить это, это наши связи и контакты в будущем.
4: Él, lui, condivide con noi, le condivide con noi... И illogica...
0: должен сказать, что он разделяет с нами ощущение нелогичности нынешнего положения.
4: Secondo, seco, secondo que... Можем
0: констатировать еще более широкую поддержку нашей инициативе со стороны российского правительства и администрации президента. Она более очевидна, чем в прошлые годы. Я еще
4: хочу лично
0: поблагодарить Игоря Ивановича Сечина, потому что он приезжает сюда на форум не для того, чтобы сделать кому-то приятное, но потому что он э, мотивирован э, его целями.
4: Веду, что наши коллеги, которые первого года
0: я хочу сказать, что те люди в России, которые нас поддерживают с самого начала, Шохин, Рапота, Воловая, Никишина, они работают с нами на протяжении всего года для того, чтобы позволить этому форуму развиваться.
4: Это для нас это
0: очень важно, потому что они приезжают сюда просто не, не из-за симпатии, а потому что они убеждены в правильности нашего выбора.
4: Еще одной новинкой стало то, что мы впервые
0: попробовали проводить параллельные сессии, например, с Узбекистаном и целый ряд других, которые имели большой успех. Мы понимаем, что Узбекистан, и его позиция, но существует тенденция к сближению со странами, которыми в Евразийский экономический
4: союз.
0: В будущем году мы хотели бы сделать то же самое с Туркменией и Азербайджаном.
4: В этом году,
0: в этом году у нас появилась еще тема агропромышленная,
4: Abbiamo avuto
0: в этом плане у нас был первый опыт сотрудничества с ФАО, и это было очень позитивный опыт.
3: Скажите, вот в декабре прошлого года при вашем непосредственном участии был заключен создан Белорусско-Итальянский деловой союз. Как идет его работа?
4: работа da parte nostra è stato compiuto, noi avevamo preso l'impegno di svolgere un seminario a Roma dove lui mi pare che aveva anche
0: partecipato uh, uh, my, my provesti, uh, quindi abbiamo, abbiamo
4: avuto uno scambio concreto non solo di, di, di dialogo ma anche di
0: opportunità di business.
4: Io spero che quanto prima i colleghi bielorussi facciano altrettanto in, in Bielorussia.
0: Speriamo che questi,
4: questi seminari non siano dei vuoti cerimoniali.
0: Я надеюсь, что эти семинары не будут чисто церемониальной процедурой.
4: И, поэтому, нужно, мы чтобы,
0: Мы должны знать приоритеты двух стран для того чтобы можно было стимулировать бизнес на uh, обмен деловой.
1: Еще раз хочу напомнить, только что вы слышали фрагмент разговора моего коллеги, рядом со мной в студии ответственный секретарь журнала Союзного государства Валерий Чумаков и профессор Антонио Фалика. Это банк Интеза.
3: Интеза. Да, это итальянский банк Интеза. Люди, которые оформляли визы через итальянское посольство, они банк Интеза знают, потому что все делается через него.
1: Скажи мне, пожалуйста, если мы говорим о бизнесе и о политике, обсуждали ли политики какие-то моменты с представителями бизнеса там? Были какие-то нефти? Неформальные, может быть, беседы?
3: Неформальные беседы были постоянно. Я вот всегда говорю, что там форм не ограничивался только вот этими вот двумя залами, потому что достаточно было выйти, посмотреть, что делается в холле, что делается на лестнице, что делается на крыльце перед Дворцом гвардии. То есть люди ходили, общались, разговаривали на всех языках,
1: ну, то есть было абсолютно такое полное единение. Скажи, да. пожалуйста, каким образом там было представлено союзное государство? То есть, я знаю, был Григорий Алексеевич Лапотом, только что слышали, у нас буквально некоторое время назад был сюжет, где был его комментарий. То есть, что он конкретно там говорил? О чем он ну, вот, в большей степени рассказывал?
3: Григорий Алексеевич рассказывал о том, как союзное государство взаимодействует с форумом Верони, что он для нас значит, что это замечательная площадка для общения, для диалога, для налаживания связи. То, то что там называют на форуме, это называют дипломатией бизнеса.
1: Слушай, да. мы там представляем, как я понимаю, некий российско-белорусский продукт, совместный, да, то есть здесь не отдельно Россия и Беларусь отдельно, Конечно. да, именно как совместное предприятие. Это то самое сотрудничество регионов, которое выходит потом на ну, некий международный уровень. Да, правильно понимаете? Безусловно. Так, что еще там было интересного? О чем бы ты еще хотела рассказать?
3: Ну, в принципе, там уже на этом форуме выступали... Ну... Представитель Беларуси регулярно посещают этот форум. Сейчас вот на нем как раз в сессии, посвященной сельскому хозяйству, выступал начальник отдела информационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Евгений Бабич. Он рассказывал про то, как вводятся информационные технологии в Беларуси, про то, как коров чипируют, то, что можно да, посмотреть там с мобильного телефона на поле и тут же определить, сколько тут в этом поле жирности и так далее. В подобное. поле
1: или в молоке? В
3: молоке коров, которые гуляют по этому а, полю. по
1: конкретному полю?
3: Да, ну, то есть вот по чипам, которые на этих коровах вывешены и так далее, и тому подобное. Вот он сказал, что мы очень радеем за землю, поскольку земля это дана нам свыше, и это главное, что у нас есть. Мне
1: ну. кажется, особо японцы, наверное, порадовались таким технологиям. Они же любят такие ну, интересные ну, вещи. Я... Слушай, а были какие-то предложения сразу, там, заключение контрактов? Там тоже такие чипы надо, может, сказали немцы, например?
3: Не знаю, я думаю, что... Ну, по крайней мере, во время выступления нет. А там уже, когда он разговаривал, наверное... Я знаю, что... Мне организаторы рассказывали, что к ним постоянно подходят различные представители, в том числе в основном мелкого и среднего бизнеса, тем, который, которым сложно как-то выйти просто так на, наверх, и все время просят, чтобы они познакомились с какими-нибудь с россиянами или наоборот, россияне подходят, просят, чтобы познакомились с итальянцами, которым можно предложить свою продукцию и так далее. И Там были люди, был человек, который говорил, что вот в России обязательно нужно привести вулканический камень. Я его спрашиваю, а зачем? ну, вы, ну как? Ну, вулканический камень, это такая вещь, из него такую можно сантехнику делать, там все, то есть там это развито, у нас нет, это как в том анекдоте про торговцев обувью, которые говорили, что да, что вот в Африке, один говорит, что в Африке обувь не нужна, поскольку все ходят босиком, другой говорит, что там работа не в проворот, потому что все ходят босиком, Также вот он здесь, да, вот вулканический камень, а как же, в России его нету, я его буду поставлять там миллионами тонн, только познакомьте.
1: Скажи, пожалуйста, а коллеги иностранные журналисты, ты с ними общался?
3: Знаете, честно говоря, у меня не было времени. Ну, иностранных журналистов там было масса, только я смотрел, в основном были телевизионщики, то есть везде стояли съемочные группы, везде были какие-то радищики, пишущих журналистов вообще было масса, было два отдельных зала, один, один, один зал для российской прессы, один зал для иностранной прессы, но как-то это все переплеталось, иностранная пресса сидела в российском тоже, российская в иностранном, мне там вообще, я не успел, поскольку я побежал сразу на открытие, мне места вообще не досталось, хотя там места было много, то есть э, пресса было огромное количество
1: Хорошо, что интерес к этому мероприятию такой большой. Скажи, пожалуйста, если было в прошлом году тысяча участников, в этом году тысяча четыреста участников, по какому принципу вообще отбирают участников? То есть кому-то же вынуждено отказать, скорее всего, да, вот кому отказ, по каким параметрам отбирают? Ну,
3: да, все очень просто. То есть, в принципе, есть участники приглашенные, это, естественно, политики и так далее. Еврокомиссар обычно всегда приглашают еврокомиссаров, но они...
1: это а кто у нас?
3: Так скажем, министры есть. Да, да, вот то, что у нас были министры от Еврозес, была Татьяна Воловая, тоже она практически постоянно бывает, uh -huh, uh -huh. постоянно посещает эти форумы. Вот. А были еще другие министры от Еврозес, но вот со стороны Евросоюза, к сожалению, таких не было. Хотя были, были достаточно высокопоставленные лица из, именно из Евросоюза.
1: Сколько дней длился форум, напомню, Три?
3: Ну, если считать с концертом, то три, а так Да. Два.
1: Но mm. концерт тоже считаем. Да, а, mm. Чем завершился? Было какое-то итоговое, может быть, заявление, какой-то документ, или просто вот разошлись. А,
3: было подвинение итогов, на котором выступали профессор Антонио Фалика, выступал чрезвычайный полномочный посол Италии в России, Паскуале Тарачано. Вот, выступал генеральный секретарь International Technology, это большая китайская компания. Выступал чрезвычайный полномочный посол Монголии. Вот такие вот достаточно высокопоставленные. Слушай,
1: китайцы. Китайцы что же были.
3: Китайцы, да. Китайцы очень большое внимание уделяют этому форму. Огромное.
1: Ну и как ты думаешь, какие планы на следующий год? Будет ли народу больше вообще у тебя? Какое ощущение? Ты же уже опытный.
3: Если это будет дворец гвардии, я не знаю, куда там больше, потому что там реально было, да, реально было все забито. То есть либо менять на что-то, но опять же Верону ни на что не поменяешь. Верона, где встречают нас события, да, ну, мне кажется, лучшего выбора не найти. А этот зал, по-моему, самый большой. Но остается только Веронский амфитеатр, Веронский Колизей. Ну, большего размера, по-моему, но мне как-то кажется, что все-таки дворец гвардии для таких мероприятий более предпочтителен.
1: Ну, давай дождем следующего года. Посмотрим, что будет, кто приедет. В любом случае, итоги этого года мы с тобой уже подвели. Спасибо тебе большое. Мне
3: хотелось бы, чтобы сбылось пророчество Фалика и к будущему году Италия, а в отдельном отношении это и Франция, и Германия, проголосовали бы против санкций. Вот тогда... Всем нам будет хорошо. И
1: бизнес будет процветать. Бизнес союзного государства будет сотрудничать с европейским бизнесом, азиатским бизнесом, и все нам будет хорошо. Да. Спасибо тебе большое. Еще раз хочу напомнить, сегодня на студии был ответственный секретарь журнала «Союзное государства Валерий Чумаков. Спасибо.
3: А, спасибо. До свидания. Да. До следующих встреч.
0: Наши люди.